0: Dios sobre todas las cosas, por no tomar su nombre ni en vino ni en vano, por no santificar la fiesta suya aburrida y religiosa, por deshonrar a mis padres, por no morir con mi hermano, por matar a los que matan por matar, por cometer con mi amada los actos, los más impuros, los más bonitos, por robar a quien me roba lo que es mío, lo que tengo y necesito. Por Por mentir, por desear lo que prohíbe, por codiciar el bien ajeno en manos, y quien nunca sirve fuera del cielo y volando caliente en tus alas grabado mi nombre para que sepan la gente fuera del cielo y devuelve la espada aquí tienes tu espada y tu reino que yo el mío lo tengo en mi amada, esto es Radio Online, la radio de Antejuela Independiente y para el mundo entero. Yo soy Alejandro Carmona y este programa, El Templo de las Ánimas, arrancamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y todas. Comenzaba yo este programa citando al gran Juan Carlos Aragón. Eh, En esta letra para su comparsa Los Ángeles Caídos, que si no lo habéis escuchado lo recomiendo. Eh, Y lo citaba porque prefiero bajar a los infiernos que yo creo que más infierno que el que estamos viviendo poco pueda haber o a lo mejor sí pero prefiero mil veces estar en este infierno e incluso peor hacer un beato de pacotilla como, como tantos hay desgraciadamente no todos por supuesto porque cuando se generaliza se acarrea injusticia De eso tenemos que que ser conscientes y y entenderlo. Pero estamos en un punto en el que yo ya no sé quién es bueno y quién es malo. Yo ya no sé quién tiene razón y quién no. intento buscar respuestas y respuestas no hay. Hay gente que cree tener la verdad absoluta de todo. Y esos... ...precisamente son los que yo creo que no tienen la verdad absoluta de nada. Se dice que hay algo que los hombres ansían y anhelan por naturaleza propia... ...que es pasar a la posteridad... ...que nuestro nombre se recuerde... ...una vez hayan pasado cientos de años... ...aunque para entonces ya no quede ni el polvo de nuestros huesos. Estamos en un momento crucial, histórico... ...y a la posteridad vamos a pasar todos... ...quizás no tú, no tu nombre, ni el mío... ...se convencido de que el mío no... ...pero sí todos vamos a ser inmortales de alguna manera... ...al menos como sociedad... Y las generaciones venideras nos van a recorrer como una sociedad de inútiles, creo. No estamos sabiendo afrontar esto. No estamos sabiendo lo que nos estamos jugando. Estamos más preocupados de nosotros mismos. Somos tremendamente egoístas. Y me da igual si te duele, porque es lo que pienso. Y en el fondo tú también sabes que es verdad. Nos da igual lo que hayan hecho por nosotros nuestros antepasados que criticamos ahora mucho a la transición española del 78 y aquellos políticos te gusten más o te gusten menos con sus charas que no digo que no las tenga pero hicieron algo que los de hoy son totalmente incapaces de ponerse de acuerdo para salir todos adelante y eso si no, sí va a, a pasar a los anales de la historia como algo que, que marcó una época en, en nuestro país algo que, que ayudó a, a la gente a, a salir adelante repito, con sus defectos que no no los tenga pero nosotros, nosotros vamos a quedar auténticos inútiles en fin, vamos a entrar en materia de lo que realmente nos interesa que hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial. Escuchad esto con atención. Viajamos virtualmente hasta San Sebastián de Garabandal. Vamos. Desde el principio he estado mandando informes al obispado de todo lo que ha caecido aquí. Hay ciertos fenómenos aquí que como científico, como médico, no soy capaz de explicar. Las niñas, fuera de los éxtasis, son perfectamente normales. Ahora, dentro de los éxtasis, tienen una manera distinta de comportarse, digámoslo.
1: Ya sé que a usted esto le parece algo insignificante, pero tiene que pararlo ya. Ayer, para ver al ángel, subieron cientos de personas, según me han dicho. ¿Qué va a hacer usted cuando vayan 5.000? viste a la Virgen María en San Sebastián de Garabandal. nuestro
0: que El corte que os ponía anteriormente es de una película de que se estrenó en 2018 que se llamaba Garabandal, solo Dios lo sabe. Pero esto sí es sonido totalmente real. Son las voces de Jacinta, Maricruz, Mariloli y Conchita, las cuatro videntes de Garabandal. Esto es un caso único, creo, en el mundo, totalmente documentado. Tenéis miles de vídeos, miles de libros y miles de fotografías que impactan. Que tocan ciertos resortes que yo reconozco que que en esta esta noche, con este estudio en penumbra, como, como siempre lo tengo,
1: sobrecoge
0: y te traspasa el alma. Porque además cuando te has metido de fondo en esta historia Y sabes que lo que se cuenta aquí ocurrió realmente O por lo menos en la mente de las niñas Y la cantidad de sucesos que se dieron allí Son realmente impactantes, impresionantes Voy a contaros así a grosso modo lo que yo he podido conocer de esta historia que estoy convencidísimo de que nos no va a dejar indiferentes en absoluto si no la conocéis. Vamos con ella. San Sebastián de Garabandal. Es el último pueblo, o mejor dicho, la última aldea al norte de Cantabria, al pie de la Peña Sagra, o Peña Sagrada, en la cual se habla de religiones paganas antiquísimas, un lugar de poder, de extrañas luminarias, de seres enlutados, un lugar misterioso donde los haya, un lugar enigmático, un lugar donde las raíces de la tierra parece que cobran una fuerza totalmente fuera de nuestro alcance, un lugar de esos que llaman insólitos y que abren puertas hacia mundos totalmente desconocidos. Para contar esta historia debemos remontarnos a la década de los 60. Carabandal era una aldea con unas fuertes convicciones religiosas como era normal en aquella época. El único acceso para llegar es a través de una carretera con una subida muy pronunciada que une el pueblo de Cosío con Garabandal a una distancia de 5 kilómetros San Sebastián era el nombre con el que los lugareños de las poblaciones cercanas hacen referencia a Garabandal 300 habitantes casas muy antiguas, algunas de ellas de los siglos XVI y XVII. Calles empedradas y rodeadas de montaña, le imprimían a Garabandal ese aspecto rústico y hogareño de un pequeño pueblo montañés con gran belleza paisajística y arquitectónica. A la época que nos remontamos año 1961, el único acceso que unía Garabandal con Cosío, era un camino sin asfaltar, dificilísimo para el tránsito de vehículos, que se recorría habitualmente con carros a lomos de un burro o andando. Apenas unas 60 casas. Los vecinos de Garabandal, tanto hombres, mujeres y niños, se dedicaban prácticamente a la agricultura y a la ganadería al 100%. Todos ayudaban en las tareas cotidianas. Era un pueblo tranquilo. El colegio que hoy en día es la casa del peregrino de Garabandal acogía a unos 80 niños, entre ellos o ellas mejor dicho, nuestras cuatro protagonistas de este programa. En la tarde del domingo 18 de junio del 61, estas cuatro niñas de entre 11 y 12 años de edad, como recordamos, Jafinta, Maricruz, Mariloli, Conchita, se encontraban en un lugar denominado como La Calleja, jugando y cometiendo alguna que otra fechoría, robando manzanas del árbol del, de la casa del maestro. De repente oyeron un estruendo muy fuerte. Se asustaron al comprobar que no había ningún atifo de tormenta. Y pensaron que Dios se enfadaría con ellas por lo que habían hecho. Esto ha sido cosa del demonio que nos ha tentado, dijeron. Y comenzaron a tirar piedras a su izquierda. Donde supuestamente debería de estar el ángel malo, como lo llamaron, tentándolas. Pero de pronto, Conchita... ...a la que después llamaron vidente principal, cayó de rodillas, mirando hacia el cielo, inmóvil. Sus amigas se asustaron, no había forma de despertarla de aquel trance. Y justo cuando iban a salir corriendo hacia el pueblo para llamar a su madre... Las otras tres compañeras cayeron también de rodillas, afirmando que habían visto a un ángel. Lo describieron como un niño, pero muy fuerte y muy brillante. Nada les dijo, según ellas. Volvieron corriendo al pueblo y... Contándole a una amiga lo que les había ocurrido, la maestra que las oyó no dudó ni un instante en reclamarlas. Las niñas le contaron lo sucedido y la maestra las llevó a la iglesia para rezar. Hubo muchos comentarios en los días siguientes, tanto en las casas de las cuatro niñas como en el resto del pueblo. Durante los días posteriores se repitieron las visitas del ángel que en silencio las miraba y sonreía. Los habitantes de Garabandal comenzaron a reunirse con las niñas al caer la tarde para rezar el rosario a la espera de la supuesta aparición. El rumor de que estas cuatro niñas estaban recibiendo la visita de un ángel al que luego llamaron el Arcángel San Miguel no tardó en difundirse entre los pueblos y aldeas cercanas y por lo tanto llegando también al arzobispado de Santander envió a una comisión de médicos y sacerdotes para ver lo que estaba ocurriendo. Para cuando quisieron darse cuenta, ya eran cientos de personas las que subían hasta Garabandal para ver al ángel. Ya era algo incontrolable. Hay que ponerse en la España de la década de los 60, en lo complicado del terreno, pero poco importaba. ...todos querían ver lo que... ...supuestamente estaban viendo aquellas niñas... ...la visita de un ángel que nunca les decía nada... ...hasta el día 1 de julio... ...que les anunció que... ...al día siguiente... ...verían a la mismísima Virgen María... ...que se les presentaría como... ...Nuestra Señora del Carmen... Por mucho que el arzobispado intentó impedirlo, para entonces ya era imposible. Las gentes se agrupaban alrededor de las niñas. Algunos decían que estaban locas. Otros que unas niñas en en aquella edad tan inocente no podrían estar inventándose aquello. Durante los años 1961 y 1965 se contabilizaron más de 2.000 apariciones de la Virgen en Galabandal, dejando mensajes que luego veremos algunos, avisos, milagros. Pero lo que personalmente a mí más me impacta y más me impresiona de esta historia son los éxtasis de las niñas. caían de rodillas de una forma brutal sobre piedras y salientes las cuatro al unísono, sin que nada les ocurriera mirando al cielo constantemente, sin pestañear los éxtasis, algunos tenían pocos minutos de duración pero en la mayoría de las ocasiones duraba hasta varias horas Siete horas se llegaron a contabilizar en una de las supuestas apariciones. Siete horas sin cerrar los ojos, sin moverse, en otro mundo quizá. Los médicos que mandó la comisión del arzobispado las pinchaban, las quemaban las iluminaban con fuertes luces y las niñas no sentían nada, entre varios hombres era imposible levantarlas, se habla incluso de levitaciones, un guardia civil, el brigada Juan Álvarez aseguró que llegó a pasar su fusil por debajo de una de las niñas y que ésta no estaba tocando el suelo, pero lo más Sorprendente de todo, ocurrió en agosto de aquel mismo año, 61, las cuatro niñas echaron a correr hacia la zona de los pinos que es donde se concentraban la mayoría de supuestas apariciones de la Virgen, casi dos kilómetros de subida por piedras y rocas salientes y guijarros, siempre mirando hacia el cielo sin llegar a tropezar en ningún momento pero lo más impresionante de todo es que en multitud de ocasiones lo hacían hacia atrás a una velocidad tan impresionante que los mozos del pueblo que corrían para alcanzarlas era imposible. ¿De dónde procedía todo aquello? ¿Cómo aquellas cuatro niñas podían correr a tal velocidad con la vista puesta en el cielo y encima marcha atrás y cuando frenaban su carrera lo hacían en seco, era imposible, imposible de creer, pero lo hacían. Las gentes del pueblo y de fuera hay cientos de testimonios que aseguran que cuando paraban no mostraban el menor atisbo de fatiga o cansancio. Solían llevar un crucifijo que daban a besar a la gente. En una ocasión solamente se lo dieron a besar a los muchos sacerdotes que allí se concentraban. Pero lo más interesante de todo es que estos párrocos estaban vestidos de paisanos, ¿cómo lo hacían? Te decía que estaban convinchadas con alguien, pero ¿cómo? ¿Cómo podían estar horas sin pestañear, sin mirar, alejadas de este mundo? Una de las muchas trampas que le ponían era darle objetos, medallas, alianzas que la gente les entregaban a las niñas para que la Virgen las besara, pues a ellas se las daban enredadas totalmente, y sin mirar, con una facilidad pasmosa, las desenredaban, y lo mejor de todo es que le daban a cada cual la suya. Estamos hablando de que allí había cientos de personas, miles a veces. Y que a cada uno y a cada una le entregaran su objeto, pues cuanto menos tendréis que reconocer que es curioso. Otro de los intentos que la comisión hizo para demostrar que aquello era un fraude fue separar a las niñas asegurándose de que no tuvieran contacto entre sí y caían de rodillas a la misma hora ...en el momento en el que... ...escuchaban lo que ella denominaron como... ...la llamada... ...caían de rodillas... ...y al cabo de un momento... ...cuando se... ...producía la segunda... ...echaban a correr... ...hacia la zona de los pinos... ...era algo impresionante... ...era algo increíble... ...no entiendo muy bien... ¿Por qué la Iglesia se empeñaba en desmentir todo aquello como fuera? Entre los muchos mensajes de la Virgen que las niñas recibieron, muchos de amor y paz, otros de avisos y otros de un castigo si no se cumplía con con lo que ella les estaba pidiendo... Las niñas le pedían que hiciera un milagro, algo para que la gente creyera. La Virgen les anunció que el 18 de julio del año 62 se produciría un milagro en Garabandal. Conchita, la vidente principal de todo esto, lo anunció con dos semanas de antelación. Podréis imaginaros la que se formó en el pueblo. La cantidad de gente que acudió. Las horas pasaban y no ocurría nada. La gente comenzó a impacientarse. Y en la madrugada del 18 al 19 de julio, Conchita cayó en éxtasis. Salió corriendo hacia la zona de los pinos. Volvió a caer de rodillas, sacó la lengua y al instante se comenzó a formar un punto blanco que se hacía cada vez más grande hasta alcanzar el tamaño de una moneda de 50 pesetas de las antiguas. A esto le llamaron el milagruco y, por cierto, está grabado en vídeo al alcance de cualquiera algunos se empeñaron en negarlo dijeron que la niña aprovechó la confusión de la noche para después de llevar la hostia en la mano ponérsela en la lengua pero nada de esto ocurrió o nada de esto se pudo demostrar en absoluto en una de aquellas apariciones de la Virgen María se encontraba El padre jesuita Luis Andreu, que acudió junto a su hermano Ramón, era un hombre escéptico, un hombre joven de 30 años, que la verdad no creía mucho en la historia que contaban las niñas. Durante uno de los éxtasis, durante una de las supuestas apariciones de la Virgen, este hombre gritó hasta cuatro veces. ¡Milagro, milagro, milagro, milagro! La cara pálida. Al volver al pueblo de Cosío donde descansaba junto a la familia Fontaneda en el coche de vuelta, decía, ¡Qué grande es la Virgen! ¡Qué madre más buena tenemos en el cielo! Hoy sin duda ha sido el día más feliz de mi vida. Se echó a dormir en el coche y ya nunca jamás despertó. En enero del 63, las niñas dejaron de ver a la Virgen y las apariciones terminaron. Solo Conchita la vería un par de veces más, creo. Se habla de un supuesto gran milagro que toda la humanidad podremos ver. Y dicen que Conchita lo dirá ocho días antes de que se produzca. Estas cuatro niñas, bueno, ya tres de ellas porque Mariloli Mazón murió en 2009 tras una larga enfermedad en los pulmones. Emigraron de Galabandal y se fueron a vivir a Estados Unidos, todas menos Maricruz que vive en Avilés, que es quizás la que está más apartada, más alejada de todo esto. A día de hoy la iglesia ni ni afirma ni desmiente que estos acontecimientos ocurrieran en realidad, porque el primer encargado, el jefe encargado de la comisión, el doctor Morales, se empeñó en negarlo en su época, pero en 1983 en una conferencia que dio en Santander, se retractó de todo aquello, pidiendo una segunda investigación, alegando que el obispado se había basado en los documentos que él presentó, que en absoluto se ajustaban a la realidad y que a Garabandal había que compararlos con Lourdes y con Fátima, o incluso algo más grande que todo eso. Los religiosos que conozcáis esta historia, si escucháis este programa diréis que solo me he centrado en la parte más paranormal o esotérica, pues sí, porque es lo que más me sorprende de esta historia, con todo mi respeto, eh, ahí están están los los mensajes de Garabandal para que todos aquellos que os apetezca lo busquéis porque es verdad que se habla de amor y paz, de que hay que asistir a la iglesia, de que a la Eucaristía ya no se le da la importancia que debería de tener, pero eso lo dejo para las personas con fe, que no es mi caso, aunque tenéis todos mis respetos. Yo personalmente, y ya que estamos en, este, en estos momentos ya de, de hablar con sinceridad, Yo no creo que las niñas vieran a la Virgen. Bueno, sí creo que ellas la vieron. Lo que no creo es que la Virgen se les presentara. Como tampoco creo en los milagros de Lourdes ni de Fátima. Ni en nada que se le parezca. Pero a lo mejor, aunque algunos enfadéis, a lo mejor a otros que no sabían nada de esta historia, pues les llaman la atención y la buscan y se vuelven cristianos porque no (risa) Eh, la película que hicieron que está en youtube lo que lo dije al principio que es que se titula garabandal solo dios lo sabe pues ahí está entre los muchos documentales y muchos vídeos como dije antes de de esta historia que hay por ahí colgados también he visto uno que que bueno no, no voy a dar el nombre de quien lo colgó pero que una cosa es no creer en la virgen y en dios y otra cosa es difamar e intentar cambiar o transversar acontecimientos alegando que los hechos acaecidos en garabandal tienen más que ver con la película del exorcista que con la virgen maría Este vídeo lo decía por las extrañas posturas y contorsionismos que tomaban las niñas, pero todo esto carece de, de, de valor, de un valor total y absoluto. El Exorcista se estrenó en Estados Unidos en el año 73, aquí en España no llegó hasta el año 75 y los sucesos de Garabandal ocurrieron prácticamente 15 años antes así que tú ya puedes creer o no pero lo que no puedes mentir la fe es algo para mí muy serio es algo íntimo de cada persona y nadie tiene derecho a intentar cortársela puedes creer o no pero siempre desde el respeto y la educación ...que yo creo que merece... ...y esta historia... ...que descubrí por casualidad hace 10 años... ...a mí no ha dejado de impresionarme... ...os lo puedo asegurar... ...y a día de hoy lo, lo sigue haciendo... ...tras los muchos vídeos, muchos informes que he leído... ...muchos datos que tengo... ...podría estar toda la noche hablando de testimonios de Garabandal... ...pero tampoco quiero cansar más... ...en fin, que aquí lo importante... Lo más importante de todo es lo que tú, lo que tú creas. Bueno amigos y amigas, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, espero haber despertado en vosotros algo, no sé muy bien al qué, pero espero haberos entretenido un ratito como siempre digo y no me voy a cansar de repetirlo mientras que dure este infierno que estamos pasando con uno con uno de vosotros y vosotras que que hayáis estado atentos a otra cosa que no sea el monotema de estos últimos meses pues ya me daré por satisfecho cuidaros mucho que vienen curvas curva protegeros y proteger a los demás no haber locuras aunque yo no soy nadie para deciros lo que tenéis que hacer. Pero por favor, pensad en los demás y en vosotros mismos. Que esto llegará el día que se acabe, seguro. Y tenemos que salir lo más indemnes posibles. No me voy a cansar de repetirlo. Así que, me despido de vosotros y vosotras. Con el ánimo arriba con las ganas e ilusión por seguir adelante, por seguir luchando, por seguir resistiendo, por seguir navegando. Nos vemos pronto, hasta otra... ¡Fuerza!